0: Kompot. Pop scénní koutek Rádia Wave. Kompot. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Uh, koh, koh, koh. Kompot. Kompot. Kompot S Hankou Birecovou a Šimonem Holím.
1: 262. Kompot. Posloucháte, pokud jste si naladili Rádio Wave nebo pokud jste si zapli podcast Kompot ve vaší podcastové aplikaci.
2: Hezký večer.
1: A nebo také ráno.
2: A nebo také odpoledne.
1: A pak jsou ještě poledne, se říká.
2: A nebo teď nám někdo říkal, že poslouchá kompot ve vaně, takže hezký čas ve vaně.
1: A to jsem já s mojí mámou.
2: Cáky cák.
1: <laughs> to si poslouchá moje máma, protože to je to DVD, že jako poslouchá mě a tebe, když jsme spolu s To je moc hezký. No, takovýchto podobných šokujících věcí uslyšíte dneska ještě víc, to se připravte na to. Bude to velmi divoký díl.
2: No, asi jo. Já teda uh, do něj jdu s velkými očekáváními, ale nevím, co dostanu vůbec.
1: To podle mě uh, takhle měl i, měla, možná i můžeme to říct rovnou, no. měla uh, redaktorka magazínu Glance
2: Zdravíme, Zdravíme. Adelu Vedralovou.
1: Ta podle mě měla velká očekávání, anebo spíš vůbec. A nebo
2: žádná. Každopádně dala nám šanci. A vy si uh, někdy v následujících týdnech, protože my samozřejmě jsme tak skvělí, že jsme zapomněli, kdy uh, ten časopis vychází. I ne, jsme příšerní. Ale uh, mělo by to být někdy brzy, tak byste si mohli přečíst o nás?
1: O nás, o podcastu Kompot magazínu Glantz.
2: Podcastu Roku.
1: Přesně. E,
2: dobře, tak to ještě není oficiální, samozřejmě, ještě si musíme pár měsíců počkat. Ale, ale vy
1: já, zahlasujete.
2: Vy zahlasujete, víte, co máte dělat, až se to uh, vyhlásí. Tak uh, můžete si přečíst o nás, budeme tam mít prý celou jednu stránku. Teď by bylo fakt vtipný, kdyby nás vystřihli. Což co by se mohlo stane? stát, přesně tak. To, <laughs> to nám, se věka
1: No. Takže uh, to je jedna věc, ano. focení, bylo to dobrý, dali jsme si koláče a dorty.
2: Bylo to hezký, focení bylo super, otázky byly taky zajímavé. snad naše odpovědi budou taky
1: a hezký se mi, a, a líbilo se mi, že ty jsi znala velkou část její práce. Aniž bys věděla, že se jedná o její práci. To je pravda,
2: já jsem byla úplně nadšená, protože s paní redaktorkou jsme si pěkně popovídali a ona říkala, kde působila předtím a já jsem v podstatě věděla úplně všechno. všechno. Všechny rubriky, které dělala, tak jsem četla.
1: Tak a teď si jenom řekneme, že se podíváme na takový jeden dokument dneska, který ty si sledovala. Ano. Potom já dám nějaký další informace k Survivoru Čekoslováka, který stále nesleduji a odmítám sledovat, ale zároveň všichni říkají informace. Mm,
2: a zároveň to tak lidi chtějí totiž. Ty se ptal na Instagramu, o tak. čem se budeme možná bavit a uh, lidi psali a protože, o Survivoru.
1: Jo, a protože máme rádi vlastně jako monotematické věci, a rádi mluvíme o sobě, tak já rovnou odpovím na jedno z těch témat. Ano, povídej. Šimonův New, new Look, Aha. otazník. Takže, prosím vás, proč jsem si oholil hlavu? Ano, to Šimon má, uh,
2: Ano, Šimon má opravdu pěkný baskat. A uh, jí, shodli jsme se na tom, že to je Britney nebo vladko moment podle toho, uh, vlastně kam se chcete obrátit, k jako, jaké pop kultuře.
1: Ale ne, fakt to nebylo tím, fakt to nebylo tím že ne? by byl smutný, to ne. Já jsem právě naopak hledal, jako v který čas to můžu udělat tak, aby to nepůsobilo manicky.
2: No to nevím, jestli <laughs> A... jsi se úplně trefil. <laughs>
1: trefil jsem Vůbec. se, protože jsem to udělal den po tom, co jsme zda se na český filmový kritiky.
2: Ale nesouvisí, nesouvisí to, to s tím.
1: tím. <laughs> I když se tato lidi ptali. Ne, nesouvisí to s tím, protože já jsem zároveň prostě ještě v televizi, tak ví chceš... v televizi chceš vypadat hezky s dlouhýma vlasama. Jasně. A zároveň, takže já jsem to chtěl udělat už jakoby trošku před tím mi řekli, že to jsem se zbláznil. Takže jsem místo toho využil to, že jakoby se odvysílalo a druhý den jsem to hnedka udělal. Bylo to mm-hmm. plánované už další delší dobu.
2: Já vím, že jsi o tom mluvil, takže mm. potvrzuju.
1: Mně se totiž zdá, že... Já nevím, jak to máš, ale prostě mně připadají vlasy trošku něco jako nechty. Protože <laughs> jsem že se musí stříhat. Za prvý. Já a někdy se barví, nebo lakujou. Ale... Uh, to, že prostě se ti nějak jako, to je, jakoby, pardon, vědci teďka mě hodně neposlouchejte, jo, protože teďka budeme teďka budou hodně ezoterický. Protože
2: nás poslouchá hodně vědců.
1: No ale docela, jo, jo takový vlastně překvapení. Mě teda zajímalo
2: opravdu, jaký věci nás poslouchají. No Třeba ty,
1: co si nás možná... naladili po, do, po tom díle, kdy jsme se bavili s vědcem. Jo, to je
2: pravda, vlastně, my jsme tady. Vždyť my jsme vědecký pořád, pane to jste, Bože. Pane, já totiž ještě jenom vsůvka malá. Jedna z prvních prací, o kterou jsem se ucházela v oblasti žurnalistiky, tak bylo opravdu mojíte redaktorkou vědecké rubriky v lidových novinách. Šimone nevzali mě.
1: Nadívím no. se, no. Hmm, jo, Mimochodem, čeká nás teda, takže já jsem to prostě ostříhal jenom z tohohle důvodu, protože mně přijde dobrý to udělat takový rituál, jednou začas prostě schodit, schodit všechno, co se ti jako nastrádá za stres a věci do těch vlasů. A schodíš to a cítíš se jako nový člověk trošku. si myslíš, trošku?
2: že ve vlasech se ti zachycuje stres a nervy?
1: No možná jo,
2: podle mě jako... Myslíš?
1: No je to hrozně esoterický. jako věci by ti řekl, že jsem se zbláznil. Takhle, takže bludný balvan
2: jsem... jednoznačně Mně. putuje za tebou. Ano, do českého rozhlasu, takže český rozhlas ti děkuje. Prosím vás, uh, je to vtip. Um, je to vtip? Je to celé vtip, nemyslíme to vážně. vtip nenominujte, prosím, český rozhlas na bludný balvan <laughs> za, za moji informaci. informaci Šimona Holého o tom, že ve vlasech se vám usazuje Stress. stres, nervy, smutek možná také. prostě Kortikoidy. Špatné emoce. Pane bože, mlč Vzduch. už. <laughs>
1: No, a Hanka trošku zrudla, bojí se, že nás opravdu už količně zruší, ale o to se pokusíme. Tak jsme úplně na tenké linii. Už. No a budeme na ní pokračovat, ale já vám ještě řeknu, že budeme také ty Janě Patočkové a to už ano. za zhruba pět minut, mm. protože s ní budeme hodnotit San Remo, což byla další Já nám to otázek. nezvedne
2: každopádně potřebuje no, to ne, ne. no, To určitě.
1: No, to určitě ne. Uh, budeme jí volat a budeme s ní řešit italskou hudební soutěž, na kterou jste se nás taky ptali a taky jste se nás ptali na konec and just like that. Mm-hmm,
2: Co jsem jsme... já teda neviděla. Taky ne. Nestihla jsem to, není to tak, že to neplánuju, plánuju to, měla jsem to vidět samozřejmě, je to chyba, ale stala se a já doufám, že mi ji odpustíte, ale věřím, že na Janu se snad budeme moci spolehnout a hmm. ona
1: to snad viděla. Čeká nás uh, koncem dílu potom ještě takové nově už zase pravidelné okénko, který mi trošku mrzí, že je pravidelný, ale bohužel mluví se o tom, musíme to mluvit i my. Káň výlevy na Instagramu a Káň výlevy obecně. Čeká nás to zase. Řekneme vím všechno,
2: slovo po slovu samozřejmě, mám to už uh, pod úž... ten
1: konec toho Just Like That, prostě. je, to větší, je to větší drama. Ještě předtím se ale podíváme na takovou čerstvou věc, která mě zaujala no. a pokračujeme na té hraně. Ano. Tereza Kernlová, tak uh, já se tě nejdřív zeptám. Jestli co ty vím, až... kdo to je. Za jestli víš, kdo to je. Vím, kdo to je. A kdo to je?
2: Teresa Kendlova je česká zpěvačka, která ale nespívá, tanečnice, která netančí a řekla bych, že teď už je to spíše taková Instagramová influencerka, která uh, má například uh, nemovitosti různé uh, v zahraničí, konkrétně ve španělském Marbele, což je mimochodem opravdu významné letovisko uh, pro celebrity nebo bohaté lidi. Jako to mě stále překvapuje. Já jsem nikdy netušila, že Teresa Kandlova je takhle na tom dobře hmm. finančně.
1: Tak se k tomu ještě dostaneme k tomu, co jsi řekla. Hmm. Já tady rovnou vytáhnu jakoby debatu z Facebooku právě pod jejím posledním statusem, který mě zaujal a proč o tom chci mluvit. Jedna tady uživatelka přímo píše fakt nic ve zlým, ale není vidět ani slyšet, jak si jsem na ní zapomněla. Škoda. A to nějak nedalo Tereze Kendlové, protože na to za- za odpověděla na ten, ten komentář, na, o, asi jeden z těch jako 450 milionů všech věcí. Mm-hmm. Na to od- odpověděla, tak jak je možné, že tu jste, když jste na mě zapomněla. Tomu nerozumím, to mi hlava nebere. A na to znova odpověděla ta paní, nevím, si žijím Facebook a objeví se tu, není třeba hned utočit <laughs> Proč je, třeba plné, proč je třeba plná televize farné i rádio? Je mi líto, ale fakt vás nikde nevidím a neslyším.
2: Jak jsem řekla, nespívá, netančí. Mám no, pravdu nebo nemám pravdu? Tak, možná trošku jo.
1: Možná jste si všimli na některých bulvárních stránkách teďka různých článků o Tereze Kedlové, o tom podnikání. A Tereza Kedlová na to odpověděla a píše.
2: Ano. Přímý přepis. Já třeba jsem si nevšimla. Takže můžeš nám prosím tě při trošku pli- přiblížit tu kauzu.
1: Přečtu ten status, po mě to pochopíš z toho. Dobře, dobře. Píše, já asi nejsem tak upřímná jako můj muž a nevyjadřuju se příliš k tomu, co se píše o nás, našem podnikání mimo hudbu, o naší koupi domu ve Španělsku. Mm-hmm. Ale on už nechce snášet všechny ty bullshity některých médií. Tak tady je jeho vyjádření. Takže začínáme vlastně jako by status.
2: Jasně, ale je to v podstatě vyjádření jejího manžela. Přesně. Dobře.
1: Tak. Pojďme si tady ustanovit v rámci toho jako legálního, jako když píšeme smlouvu, nějaký zkratky. Budu teďka používat místo toho jména, který je v tom státu slovo politik. Mm-hmm. Domyslete Dobře. si. Ano. Politik je lhář a když ne on, tak jeho posluhovači. Média jako dvě velká média, které můžete znát, protože jsou to velmi populární média, si dovolí klamat české občany o cenách nemovitostí jak cenou, tak i satelitní mapou starou minimálně 10 let. A to jen proto, aby měli čtenost. To, že politik kvůli politice blbne lidi takovým sladkým jídlem, dokážu pochopit, i když je to proti mé srsti, ale zavázat se takhle stupidním článkem lidem, že ceny jsou takové či makové, je další z jeho podvodů. Někdo bude chtít investovat a koupit si dům, byt či apartmán v první línii a bude očekávat cenu, kterou jeho média zveřejňují. Tak se ptám, proč se tohle děje? Je to závist, nepřejícnost nebo senzace? Proto vás všechny žádám, pokud chcete v dnešní době inflace sehnat něco za jejich ceny, obracejte se na mě s úsměvem a nadhledem, manžel Terezy mayer kendlové René Mayer. PS. Předposlední skladba mé ženy má na YouTube přes 20 milionů zhlédnutí a na Spotify skoro 2 miliony přehrání. Tak nechápu, proč se o ní zmiňujete jako o neúspěšné a neaktivní interpretce Hashtag Stop the Bullshit. Tak, tak. haně!
2: Ano, a musím se já teď kát, protože samozřejmě pan Majer má pravdu. Pravděpodobně hovoří o písni Ve frontě na sny, kterou v roce 2019 Teresa Kardlová naspívala s reperem Kali. A potom vyšel ještě další single Jméno v roce 2020. Takže je to dva roky zpátky, tedy co vydala v podstatě svoji poslední hudební hmm. věc. Ale možná, že to právě stačí Hele úplně. Jede. Jede. Přesně tak?
1: Mně se líbí, jak to ale jako by otočil... Takže já se
2: omlouvám, jenom chci říct, že já se
1: omlouvám. <laughs> Mně se líbí, jak to otočil, že vlastně on... Co to to chce, má prodávat. Jako vlastně Candy v Real Housewives Atlanta, když se řeklo, že má, že má doma... Tu sexuální Ale... jeskyni, kde chce znásilnit svoji další manželku. Ano, nakonec řekla teď... lež a udělal z toho turné.
2: Mně přijde, jako kdybychom teďka tady řekli takovou jako reklamu v podstatě na biznis. teda no, on business. A, a jejího manžela není, takže, ne, takže, mě, mě, takže, mě, právě... takže já tomu vůbec nerozumím. Můžeš mi to teda prosím vysvětlit? Znova. <laughs> ne, necháp, nepochopila jsem to z toho statusu. Co se stalo? Oni mají nějaké podnikání nebo nemají?
1: Oni mají podnikání. Ano. Jsou tam, je tam, ona vlastně si koupila nemovitost, a oni tvrdili, že to je za nějakou cenu, která. Není reálná.
2: Jo. A je to součástí
1: toho, co ty si právě říkala, mi tady i mimo vysílání, ano. že právě ty útoky jsou stupňující. A říkala si, že jsou média, které si pak vždycky třeba vytipují někoho.
2: Údajně, ano. Údajně to pak tak vlastně prýpůvuje. zvyšují.
1: A mně se vlastně docela líbilo, že obvykle ty celebrity k tomu mlčí v Česku, ano. protože snaží spolupracovat s těma boloválním a ale tady už jakoby přišla ta hranice. Dobře,
2: ale ta cena je nižší nebo vyšší, kterou oni řekli, to nevím. A, vyšší? Vyšší. Mnohem jo. vyšší, takže oni prostě tam dali nějakou. Udělali z něj mnohem
1: bohatšího člověka, než, než, je. než A je. chtěli prostě na tom ukázat, jak jako kasíruje no, ostatní. Ale na, druhou,
2: jasně, ale na druhou stranu je pravda, že opravdu španělská Marvella je fakt jako místo, kam se sletávají ti nejbohatší, to je fakt pravda. Takže rozumím tomu, že to může lákat potom k takovému článku, protože podívej se, i já vlastně pod dojmem toho, že jenom něco vím o tom místě. Ten, tak...
1: ten titulek byl Solární panely na Vysočině viděli Terze Kendlové na španělskou vilu u dálnice.
2: Aha, tak já nevím, toto nezní zase tak dobře, že se má tak dobře, že u dálnice nechce bydlet nikdo, to zase víme, když jsme se koukali na první sezonu Real Housewives of New York, kde řešili, Právě. že u dálnice bydlet nechce nikdo. No hele, nevím, tak podle mě je dobře, že se ozvali samozřejmě dokázali si z toho udělat i nějaké promo. Pokud je to lež, to, co teda publikují ta média, tak je to samozřejmě špatně. Já se omlouvám, podle mě celý tady ten vstup bychom měli vystřihnout. <laughs> že to je vlastně
1: o nás, že nevíme nic.
2: Já nevím určitě vůbec nic, to jsem si teďka uvěřil.
1: No a budeme v tom pokračovat i v příštím vstupu, protože se zjistíme něco o italské soutěži v Sandremu, o které víš co, Hani? Vůbec nic. A já ti řeknu, že je spojená s Eurovizí.
2: To je hezké, ale znovu, náda.
1: Kompot.
0: Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: Kompot. Arlo Parks, Softly stále posloucháte podcast Kompot, a který dneska je o tom, že se dozvídáme věci. A také se dozvíme věci od Jany Patečkové. Ahoj, Jano.
2: Ahoj, Šimone, Hanko. Ahoj, Jano.
1: Tak nejdřív nám řekni, ty si... Podle mě viděla konec Just Like That.
2: A Just viděla, Like samozřejmě. That. Samozřejmě. <laughs> tak, takže, uh, Jani, prosím tě, zachraň nás, protože Šimon to ignoruje a já jsem to nestihla. Můžeš stručně, možná ani nemusíš stručně, my potřebujeme nějakým způsobem vyplnit tenhle díl, takže můžeš, prosím, <laughs> uh, zrecenzovat poslední díl finále uh, Pokračování Sexuálně městě.
0: Uh, no, recenzovat. Uh, jako podle mě si to drží pořád uh, tu úroveň, jakou vlastně ten seriál nastavil od začátku. Je to pořád jízda, nahoru a dolů. Horká dráha. Sinusoida. Já musím říct, že já jsem zastánce toho, že já vlastně, mně se to vlastně strašně líbí. Nakonec celý. Že mi to přijde, že to strašně dobře jako definuje. Uh, jako hejdvo zároveň, love, no je to strašně jako uh, jak to říct, uh, je, je těžké to jako ignorovat uh, a musíte se na to koukat. A ten poslední díl jako to není jiný vlastně. Hmm. Mm, je tam zase se tam jakoby uh, zase se tam prolíná trošku i ze Samanty, která tam nehraje, ale scénaristí, tam, uh, tam dodávají formou sms na který občas odpoví, občas ne. Mm-hmm. A vlastně je tam toho i trošku víc, než, než jenom jako one-liner v SMS, nebo respektive je tam určitý typ příslibu, který je vlastně na konci a je vlastně něčím, mě to třeba hrozně dojalo z nějakého hlediska. Prosím jako celoživotního přátelství a tohohle
2: typu vztahu. Hmm. Každopádně Sarah Jessica Parker řekla, že si nemyslí, že by byla v pohodě s tím, kdyby se postava Samanty nakonec vrátila právě kvůli tomu, jakým způsobem se herečka, která Samantu hraje, vyjadřovala o, o nich a o jejich vztahu veřejně v médiích. Takže si myslím, že se to asi nestane, pokud bude nějaké pokračování and just like that, aby se Samanta vrátila.
1: A otázka je, jestli vůbec bude Další řada. Myslíte, že ještě udělají další?
0: Jako není to potvrzení, ale já bych tepla, že jo. Já myslím, že, že, že to teď vlastně všechny tak nějak jako naladilo na tu vlnu toho absolutního šílenství. Bizar, <laughs> absolutní bizar a vlastně jo, chci ale Ale to, má to, má to strašně popkulturních jako momentů, takových, který jako se, se staly automaticky jako memy z nich hmm. a podobně. Jakože vlastně si myslím, že těch, těch chvilek a vlastně postav a, a věcí, co tam stalo, bylo tolik, že... Že to nejde ignorovat. Hmm. A Janě, co si myslíš ty o postavě Šedýas,
2: kteří se stali vlastně jednou z nejnenáviděnějších a nebo nejdiskutovanějších postav televize poslední snad dekády?
0: No, šedias je jako opravdu velký podkulturní moment. No, já, já jako nevím, co, co k tomu říct. Baví mě třeba to, že. Neustále říkají stand up comedy z uh, comedy concert. Uh, to je pro mě objevení absolutně nového žádného. Ale hlavně to ani není
2: vtipný, Kristane, to nebyla žádná stand-up comedy, to uh, byl nějaký projev no, někde. je to
0: takový hodně jako tlačený vouk, projev. Uh, Ale z- zároveň. Vouk projev není
2: stand up comedy, já bych jenom chtěla. To ne, na ne možná,
0: možná proto, hani, že to není stand-up komedy, ale že to je komediální koncert. <laughs>
1: to, <laughs>
0: prostě to máme my se Šimonem tady, tady každý podělí. <laughs> každý
1: podělí se komediální koncert.
0: Já si myslím, že vy jste určitě komediální koncert, ale možná, že to by bylo chytře zvolený těmi scénáry, vlastně jako, jako zástěrka aby vlastně lidi nemohli říkat, že to je strašný stand-up, protože oni mají tu... tu tu odpověď na to, ale to není stand-up. Jasně, <laughs> jasně. A to mají pravdu. A jinak, jinak souhlasím s názorem, který se objevuje na cítích, že Čedias že je ultimátní fuckboy dnešní doby. Mm-hmm. A i přes to všechno, ale vlastně nakonec teda to vypadá, že si s Mirandou jako v nějakým pěkným příjemném vztahu, kterým kterém si nějak jako asi něco navzájem dávají. Předali. Mhm. <laughs> <laughs>
1: Pojďme tedy dál od Sexu ve městě a jeho pokračování a spinofech do San Rema, kde se konal už 72. ročník výročního hudebního festivalu Sanremo, což je festival televizních písní, který ty si sledovala divoce!
0: Je to, je to festival italské písně, abych tě upravila. Mm. To nejsou televizní písně, je to obecně jako italská píseň. Podmínka k tomu, aby uh, a interpreti mohli se účastnit uh, Sanrema. Je totiž ta, že ta píseň musí být napsaná v italštině, nebo dokonce ještě jediné, co se toleruje, je nějaký dialekt italský, kodifikovaný prostě v rámci nějakých pravidel. Takže ten, ten festival právě proto vznikl, aby podpořil vlastně jakoby tu italskou autorskou tvorbu, která od nějakých těch 50. a 60. let je hrozně jako silná. Hmm. A aby, aby prostě v nějaké hluché sezóně, která je ten únor, březen, um, měli lidi uh, co dělat, aby měli na co koukat. Jasně, hry.
2: Chleba a hry. Tím, že, že chleba, hry aby hleba, moc nedoministrovali a je a zima. Tím, tím, že tím,
0: že se to, tím, že se to navíc odehrává v tom Sanremu, což je prostě takový uh, příjemný město, který jinak uh, je známý tím, že jsou tam um, to je takový jako malý Las Vegas Italský, protože je tam kasína hmm. a tak dále, tam v létě hlavně hodně plno a oni vlastně takhle před zimu tam měli hluchou sezónu, tak si řekl, že to je skvělý a že tam prostě udělají festival. A zároveň,
1: a... jestli to chápu správně, tak vítěz většinou jde do Eurovize.
0: Je to tak, je to jedno z těch pravidel. Vítěz jde do Eurovize, je to taky pravidlo, který teda během těch. 70 let se ten festival koná, maličko upravovalo, měnilo, chvíli to neplatilo, teď už to zase tak je, myslím od nějakých desátých let, to hmm. 2011, něco takového. Takže vy určitě uh, už jste mluvili, nebo mo- mohli jste určitě zmiň- zmiňovat uh, před lety, když vlastně vyhrál San Remo uh, zpěvák reper Mahmud, což hmm. bylo 2019, jestli se nepletu. A ten stejný rok s tou stejnou písní, to ještě ta podmínka, uh, právě jel na Eurovizi, ale umístil
1: se druhý. Ale vyhrál jeho soldy, byl Málem tehda vyhrál. velký hit. Je to tak. A Mahmut se a ty... zase vrátil.
0: Mahmut se zase vrátil a vrátil se ve velkým. A, a, a na Sanremo představil další hitovku, která vlastně od toho prvního večera toho festivalu a, absolutně překonává, že bříčky italský i mezinárodní. Nebyl sám, vlastně... Oni si připravili duet s mladým reperem tlešpivákem Blankem, což je takový jako objev italských scény posledních, řekněme, dvou let. Hlavně, myslím, jeho, jeho sláva hodně stoupla během pandemie. Uh, no, a tyhle dva, tyhle dva mladíci uh, prostě Itálii dostali zase takzvaně na kolena a celé obýváky plakali právě s jejich novou baladou Brívidy, což znamená něco jako Běhání mrazu po zádech a opravdu ta, ten název to vystihuje. Já jsem mu té písničky plakala. Můžeme
2: si kousek pustit, já jsem úplně na vnazená. Šimoné, udělej to nějak, nejde to?
1: Pani Peťka, nevím, jak to udělat, Hani, a, Ale dobře. To je Pusme to živé puste vysílání. Puste si to sami, puste sami si to doma. Sami.
0: Puste si to určitě sami. Puste brý si, si brývidy videoklip, anebo ten záznam uh, právě z festivalu videoklipy je moc hezký. Uh, hrozně hezká a velká věc že vlastně Mahmut, i když uh, vlastně on jakoby Uh, on vlastně veřejně nikdy neudělal coming out, protože sám říká, že má pocit, že mluvit o sexuální orientaci pro něj je vlastně jako zbytečná věc, že mu přijde, že bychom se měli jako posunout od toho od toho mluvení, o té orientaci k tomu, aby jsme prostě jenom jako přijmuli všechny a každého takový, jaký je a ale vlastně tady v té písničce, hlavně i v tom videoklipu, vidíme, že tam Mahmud prostě je, je s chlapcem, má přítelem. Hmm. A i to, že vlastně zaspívali vlastně jako velmi silný milostný song, jako mužský duet, je věc, o který se, o který se vlastně celý ten minulý týden mluvilo a pro Itálii to bylo vlastně jako další z velkých takových jako prvotin, <laughs> Co se, týče, co se týče vlastně jako lapcongu dvou mužů, no. Vlastně nikdy nic takovýho, se doposud vlastně nestalo. Oni vlastně dali, dali, dali valé té heteronormativě a ukázali nám, že i dva muži prostě
2: můžou se milovat. <laughs> a hezky u toho zpívat. Hele, to Janě, ještě mi prosím tě řekni, co se týče těch slov, protože věřím, že kromě při Příběhu, určitě jsou tam i zajímavé texty. Tak co to přesně zajímá brývidy?
0: No brývidy znamená, um, jako když vám běhám ráz po zádech. Zimo rjauky. Je to tak. Hmm. Tak to je moc. tak
1: to ta, jo. Ta skladba, tak to ta skladba má rekord. To je teda ta, i. To strhla rekord na Spotify, že za jeden den zvládla mít nejvíc streamů v historii italské streamovací A budou
2: mít i jeden ode mě. Hmm. Hned po konci tohle, tohle pořadu, já si to pustím.
1: Mě by ještě zajímalo, ode
2: mě, ode mě
0: už mají, ano. ještě stejte. zajímalo, jano,
1: jestli to je nějaký koncept, že Itálie teď bude na Eurovizi vysílat velmi pohledné muže.
0: Já doufám. Já, já myslím, že velmi pohlední může by se měli vysílat všude, <laughs> do celého světa, ať už si táhle nebo odkudkoliv jinut. Ještě jsem jenom chtěla podotknout, že další věc, která byla taková trošku šokantní a zároveň dojemná, pořád stran vlastně k dvou mužů, co zpívají, zamilované písně, tak bylo, on totiž ještě, aby posluchači pochopili, sám Remo to není, to je vlastně podobně jako Eurovize, festival, který trvá skoro opravdu celý týden, takže celá Itálie se vlastně, se vlastně sedne k televizní obrazovce k úterý a odlepí se od ní v sobotu opravdu nad ránem, třeba kolem třetí ráno. Je je to je národ. Je to opravdu dream. na... Je to se, je to mě to velmi baví. Sůjně. Oni to opravdu prožívají podobně jako fotbal. Existují uh, i různý samozřejmě sázecí aplikace, Fantasanremo, kde vy si můžete sestavit uh, klasifikaci vašich, vašich oblíbenců a na základě toho potom se poměřovat s ostatními vytvářet různé týmy a tak. Je to opravdu velká věc, která, která tam pro tu kulturu dělá strašně moc, no a právě pro tu kulturu italské písně. A jeden z těch večerů je věnovaný tomu, že ty interpreti zpívají známé předělásky nebo duety a Mahmud s Blankem přespívali klasickou 60 písničku Ilčelu Inuna stanca, která je známa v podání mi, eh, Mini Martiny, a je to prostě taky nádherná zamilovaná eh, balada která teda původně ten autor Gino Pauli napsal jako takový e, e, reminder na to, když si užil moc krásnou noc s jednou prostitutkou v Janově. <laughs> Ale ta láska má mnoho podok, a právě tady tu, tady tu fakt klasiku, oni dva zase vystříhli, tak, že ani jedno italské such, uh, uh, oko nezůstalo sucho. Ale i ta. ucho. <laughs>
2: Tam ale ani ucho.
1: Já se ti zeptám na poslední <laughs> otázku ještě na druhém místě se potom umístila Eliza a i o Force Seitu, tak co nám řekneš o téhleté druhé skladbě, která málem taky měla šanci vyhrát.
0: Ale nevyhrála. Nevyhrála. No, nevím, jestli přímo o té skladbě, ale vlastně se hezky ukázalo, že týto trojce, kterou nakonec vyhráli tedy dva vlastně velmi mladí autoři.
1: Doplním, že třetí byl Gianni Morandy.
0: Gianni Morandy. a právě tam jsem chtěla dojít. Vlastně druhá byla. Elisa, což je uh, italská taky zpěvačka z kolem myslím, taková trošku, bych řekla, možná Lenka Dusilová italské scény. No. A je to prostě žena, která, která je hodně známá, která prostě má takový ten klasický poprokový timbr italský a třetí klasifikaci Gianni Morandi, je to takový ten klasický Bart, už jako starší pán, opravdu takový ten zasloužilej umělec, takže hrozně hezky ta top trojka jako zastoupila v podstatě jako celou tu zemi, co se týče nějakého věkového rozložení, no.
2: Hmm. Jani,
0: my jsme tě tady poslouchali, ani
2: jsme nedutali. Myslím si, že by možná bylo třeba lepší, kdyby tady teďka zůstala a domluvila za nás tenhle díl, protože to, co říkáš, je opravdu velmi zajímavý. Já musím říct, že jsem o festivalu Sanremo nevěděla z hola nic. A teď Víš uh, všechno. vím všechno, ale zároveň
0: chci víc. Takže uh, velice děkuji.
1: Děkujeme moc, Ani.
0: No nemáte záčet, tak si to všechno pustte a streamujte.
1: <laughs> Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Top. Kompot. 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 Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
1: Musím říct, že je teďka velká škoda, že jsme neměli zapnutý mikrofony během cíle skladby, protože Hanna Tránková brycová tady předváděla velký komedy koncert. teďka. To byl to bylo rollcoastery emocí.
2: Ano, ale ještě předtím, než se vrhneme na to proč, tak jsem chtěla zmínit, že Jana Patočková, která nám tady dala takovou skvělou přednášku o festivalu Sanremo, má newsletter, který je velmi hezký a velmi roztěkaný. Hmm. Jmenuje se Roztěkaný newsletter. <laughs> A najdete ho na janapatokov.substek.com. Takže tak. se ho prosím vás najděte a odebírejte.
1: A Jana totiž tam bude psát prý osanremu, takže uvidíte ještě víc informací a můžete si je přečíst.
2: Já ho odebírám a vždycky se dobře pobavím.
1: Tak a já tady rovnou našel článek na Guardianu, kdy cítil jsem se trošku jakože uraženě, jakože mi to zavolelo, mm-hmm. ale to je jenom tím, že víš co. Prostě takhle, slizickami teče, jakože že vždycky se mi vysmíváš. mi teče po že. Ale dělá, že nic. Ale, nevím, ale že nic. Jasný. Takže, titulek se jmenuje. <laughs> se
2: tě ale nevysmívám, ale... Hani, a kdyby jen jen kontext,
1: jo. jo, aby jsme tentokrát no. už neměli žádný, jakože nerozumíme si. Jo, dobře. Jsou dva filmy. Spencer. Aha.
2: Děkuji, že se mnou mluvíš jako. Kirsten Stewart hraje. Spencer. člověk, pomalejšího a je to dobře. No.
1: <laughs> ale Krist Je to další film Paula Thomasa Andersona. Mluví uh-huh. se o nich jako těch Oscarových filmech. Uh-huh. Titulek je. Od Spencera Klikory Spica Proč v poslední době z ničeho nic ženy běhají ve filmu? A přitom a...
2: v českém filmu běhají dávno, pane Boženka? A
1: právě, a dokonce tam mají fotku zase s filmu Nejhorší člověk na světě, kde je Renata Rejncve, hlavní hrdinka, mm-hmm. právě v fotce, jak běhá, což je její fotka na plagátu, jak běhá. Mm-hmm. A trošku mě to zabolilo, protože v jednom filmu, tady jsem taky natočil, teďka, jakoby zase, no pak se hodně chodí taky od někud někam. A právě oni tady zmiňující ten článek o tom, ale jak ne. Hůze neustále... není běh, Šimone, no, Oni tady spojí s tím, že právě obecně tento rok bylo hodně filmů zaměřených na chůzy a běh. Aha. Že právě i v Nové Bondovce Lašana Lynch hodně je v pohybu a furt z nějakého se zdůrazňuje, že vlastně chodí.
2: Já vím proč, ale. Ano, a pojď. Je to samozřejmě kvůli tomu, že žijeme v době covidové a nešlo dělat nic jiného, šlo jenom chodit. <laughs>
1: To mi nenapadlo, to je dobrý.
2: No ale je to pravda. Já to jsem třeba nedělala nic jiného, než že jsem chodila, takže se mnou to dělalo spousta dalších lidí a myslím si, že zrovna kreativní lidé, jako jsou například režiséři, scénáristé a tak dál, tak uh, dělali to samé a propsalo se to až do těch filmů.
1: No to je pravda, Prasím. já jdu zítra poprvé na cvičení s osobním trenérem. Hej. Protože ten pohyb to je jediný, co můžeme dělat v dnešní době. No, ty právě. A ty taky cvičíš vlastně? No, ano, s osobní trenérkou.
2: Já teď cvičím, ale na druhou stranu se mi to třeba minulý týden úplně nepovedlo, protože <laughs> sice chci cvičit, ale můj mozek je občas trošku zmatený sám ze sebe hmm. a třeba splete odpoledne a, poledne a dopoledne.
1: To se děje často.
2: Takže já jsem si prostě spletla hmm. časy.
1: Hele, zahrajeme si hru, jo. No. Takže já řeknu dvě, tři slova, ty ty než celebritu, jo. Ježiš, no. Takže. Teď jsem uh, nervózní,
2: teď jsem, jsem po no.
1: Oblíká lidi všechny stejně. Nima... Káňe Vest. Tak, super. Uh, nejslabší máte padáka.
2: Ty já to vůbec nevím.
1: Zuzana Slavíková. Mm,
2: a to jsem si myslela, mm. tam měla na sobě takový ten all black ensemble, takový kožený uh, look. Tak. A to má společného s Káňe Vestem.
1: No, já, já, já logicky jedu. Dobrý. No. No, a teďka ten třetí, jakoby, který tam nepatří, Hami, hami, ňami, ňami.
2: Je to armí Hammer, <laughs> ale my jsme mu říkali ham, ham. My <laughs> jsme se o něm tak hrozně dlouho nebavili a přitom jednu dobu jsme se o něm bavili Furc. každý lidí. Jako vlastně to byly
1: jiné káně.
2: To jo, to je pravda. No tak ono, lidu jedu tolik no, není, právě takže... No
1: takhle se tako vedl, víš? že Káně Myslím. a Armý, to jsou to vlastně takový jsou... muži našeho vysílání. Jsou,
2: no, muži našich životů. No panebože, mm. to
1: ne. <laughs> to,
2: Ale to jo, fakt ne. tak jako nejsou s náma nikde v naší blízkosti. Jako takže v našich nevodě. životů tak už asi
1: nežijeme možná. <laughs>
2: právě, no, tak už máme, nemáme nohu prostě třeba.
1: No. Tak prostě dět, pojď nám byste teď komedy koncert tvůj tady.
2: se dává prý pomalu znovu dohromady se svojí manželkou stále ještě Elizabeth Chambers, která se s ním rozešla poměrně pochopitelně pro mě teda, ale samozřejmě může to být i jinak. Potom, co propukl tedy ten jeho skandál, kde se propíchlo skrz různé Instagramové konverzace, že vlastně on tedy si trošku užívá právě když může jíst druhého člověka, no a nebo že ho vzrušuje ta představa, tak dál.
1: instagramový profil.
2: Tak a zároveň ale potom na tohle téma začali vycházet na povrch i další, už mnohem vážnější, podle mého názoru, tedy obvinění, například v roce 2017, že na jménem ho Vlastně obvinila z ze znásilnění, které trvalo několik hodin, bylo velice brutální a to se samozřejmě teď ještě stále vyšetřuje. Každopádně hmm. Elizabeth Chambers se s armým Hemerem rozešla. Je je 39 let, jí je 35. Ne, naopak. Zajímavé. Mm-hmm. Je tam jiný věkový rozdíl. A? Hammer uh, tomu je 35 a Chambers uh, to je 39 a mají dvě děti, uh, dceru Harper Grace, sedmiletou a syna Forda Douglasa Armanda, kterému jsou čtyři. Myslím si, že oni uh, spolu tak jako hodně často pobývají v tom Karibiku, to už jsme tady řešili že jo, před Aha. těmi x lety. No a Army Hammer tedy na základě uh, této celé historie která se stala, tak nastoupil na léčbu, kde řešil své problémy údajně s drogami, alkoholem a s dalšími problémy, a tedy, s, s které má se s sexuálního režení. A údajně tedy Elizabeth Chambers mu možná dá teďka zase druhou šanci.
1: Hmm. Je nutno připomenout si takový ten velký, dlouhý profilový článek z Vanity Fair, kde se to vlastně řešilo, ten vlastně celý jeho rod, že on ano. to nejnáhodou, že ten člověk je velmi traumatizovaný ze své rodiny, která je dost komplikovaná ano, a má trošku, zajímavý politickou historii.
2: Trošku to uh, vlastně uh, dalo, jako, uh, jak to říct, no cítím s ním. Jiný trošinku pohled. s ním cítím teď. Hmm. Ale na druhou stranu, uh, ty pokusy anebo ty obvinění za znásilnění takhle, tak uh, jsou opravdu velice vážná a to je pro mě teda velký problém. Každopádně to, co udělá Elizabeth Chambers pro svoji rodinu, je samozřejmě čistě její záležitost nikdo ji soudit nebude.
0: Kompot. Kompot. Popsténý koutek rádiavý kompot.
1: To dneska, dneska, dneska hrozně dáváme bomby, když zrovna jsou písničky. To je, to, jo, to je
2: takový jako smutný, že vlastně nás neslyšíte pořád.
1: No, v uh, příštím díle budeme řešit holokaust, protože co je zábavnější, než zrovna tohle téma, ale to je jen takový jako. Moment, abyste viděli, co jsme tady řešili.
2: Uh, ano. Proto, řešili že... jsme Vupy,
1: uh, hupy a taky halenouhou Houdovou. Uh-huh. Takže a se
2: máte na co těšit.
1: Fakt hrozný věci. Budou no, renty. Pojďme se podívat na něco zajímavého, ano. dokument, který ty jsi sledovala.
2: Ano, já jsem viděla dokument, o kterém se hodně píše, mluví, jmenuje se Tinder Swindler. Je to... Není to
1: Tilda Swindler.
2: <laughs> ne, je to... ježíš Marie. Je to Netflixovský dokument, o kterém jste určitě slyšeli, pokud ne, tak si ho najděte a puste si ho. Je to fakt dobrý. I když je to docela dost smutný. Protože je to o Izraelu, podvodníkovi, takovém sňatkovém podvodníkovi jménem Simon Leviev, který na Tindru předstíral, že je milionář, že prodává diamanty, a, nebo miliardář dokonce, prodává diamanty, má spoustu peněz a s ženami, se kterými se seznámil, tak navázal vztah, opravdu někdy i třeba snad několika měsíční nebo několika letí jako opravdu intenzivní, Někdy se viděli, on pro ně dokonce posílal jim letenky, aby za ním lítali do těch nejlepších hotelů, hostili a tak dále. Takže takový jako love bombing klasický. No a potom najednou začal mít problémy. Buď byl v nebezpečí fyzickém, to znamená, že po něm hmm. někdo šel, a potom byl v nebezpečí a nebo v nepohodě i finanční. Kvůli tomu, že po něm někdo šel, tak potřeboval od těch žen peníze. A Teď nechci prozrazovat, jak to pokračuje dál, i když si to samozřejmě můžete všude přečíst. Snědkový podvodník, typický. Kolik peněz ale si tímhle způsobem vydělal a jak to vymyslel, to je úplně neuvěřitelný. Vůbec by mě nenapadlo, že tohle se může stát, i když vlastně ty internetové podvody a celkově podvody člověk na člověka jsou asi úplně normální a byly tady od začátku lidstva.
1: Konec konců uh, film Atlas vtáku Olma Omerzu, který ano. byl teď letos v českých kinech nebo loni už vlastně, tak přesně měl tohle téma, toho sňatkového podvodníka.
2: Hmm. Ale na druhou stranu zase musím říct, že uh, na to, že to je uh, dokument na Netflixu, kdy někdy mám opravdu pocit, že uh, jediné, co stačí, aby Netflix natočil dokumenty, je, že uh, hodí dron do vzduchu a natočí <laughs> uh, nějaké baráky a potom k tomu uh, dají podcast v podstatě a to je dokument, tak takhle to teď není, tam opravdu tedy mluví konkrétně ty oběti, které se rozhodly tedy ten svůj případ zmedializovat, byť tedy si za to samozřejmě vysloužili velkou kritiku od spousty lidí, byly označovány za hlupačky, zlatokopky, byť teda zlatokopku, já se teda představuju trošku jinak. Jo, ne jakože... Zlatokopka posílá peníze někomu třeba. To jako takhle jsem hmm. to nepochopila úplně. Ten význam slova Zlatokopka, já myslím, že takhle to rytmus nemyslel. Ani ale, Agata Hagnechová. Ale uh, nemyslel to tak tedy ani Simon Leviev, který a to rozuzlení vlastně toho dokumentu je nejvíc šokující. A uh, ten člověk, uh, a to musím teda tady říct, byť je to trošku spoiler, stále chodí mezi námi. Mimochodem chodí i po Praze. Dost často. Byly tam záběry i z Prahy.
1: Byl tady včera.
2: Kde? A to řeknu. Takže pokud nechcete spoilery, tak si teďka přeskočte o, o pár minut dál.
1: To my, my dneska ale spíháme všechno.
2: Řeknu to. Že mu neřeknu to.
1: Přeskočte nás vlastně.
2: Takže v Praze, co dělal? O, navštívil nějakého plastického chirurga. Jakého? Pane Bože, já chci vědět, koho navštívil. Já to tak strašně chci vidět. Pokud to někdo víte, můžete mi to říct?
1: Moniku Binias.
2: A to, jestli Monika Binias dělá plastickou chirurgii, no, tak... Dělá,
1: všechno umí.
2: Pane Bože. Tak, navštívil plastického chirurga a řekl mu, s jednou z těch žen, která to potom teda řekla na tu kameru, a řekl mu, já chci, abyste mi změnil nos, oči, oči ne asi, ale nos, tvář, Ucho. všechno prostě na obličeji. A on, on to odmítl a řekl, to dělají jenom kriminálníci, to vám dělat určitě nebudu. Tím vlastně byste změnil celou svoji identitu, no což byl samozřejmě jeho cíl. Da. Takže... Takové věci se dějí v Praze, což mě ale ještě přivádí na myšlenku, jestli někdo v Praze se stal vlastně obětí Simona Levěva, protože on právě byl známý tím, že cestoval po celé Evropě a v každém zemi téměř si našel nějaké oběti, které potom žímal. Takže mě by zajímalo, jestli je někdo takový v České republice. Pokud ano, tak se nám prosím vás, svěřte. Řekněte nám A my, to. my
1: to řekneme dalším.
2: Ale e, nemusíme vůbec prozrazovat vaši identitu. Nás jenom zajímá, jestli někdo takový mezi námi je. Hmm.
1: Tak, tři minuty na Káněho Vesta.
2: Káně Vest se úplně zbláznil. Je to fakt <laughs> šílený. Nemůžeme říkat,
1: ale asi zbláznil. To může říkat o sobě. Káně Vest má těžký období asi psychicky.
2: Dobře, tak takhle to je asi diplomatičtější. Asi možná vhodnější, že jenom právního vysílání máš pravdu. A jsme druhou... si to říkali, že už to nebudeme jo, přesně, používat, říkat. to slovo přesně. blázen a tak dále. Ale, Dobře, tak ale
1: zároveň ten člověk jakoby roznáší o jako o partnerovi, současným partnerovi bývalý manželky, že má AIDS, protože je gay, takže jakoby, hele, co jsme si, to jsme si.
2: Spravedlivý, přísně je spravedlivý. Já se myslím, že fakt je někde nějaká hranice. Na druhou stranu, víš co, základní poučka, i když se bavíme o, o psychických nemocech, je, že za svoje zdraví si zodpovědný ty, nikdo jiný. Takže pokud on vlastně má nějaké problémy, o kterých my vlastně i trošku víme, protože o nich on sám mluvil, natočil hmm. o tom album, dával o nich o, o tom, že má bipolární poruchu x se rozhovorů. Takže pokud on má nějaké problémy, které ale úplně nezvládá, tak potom a Zároveň do toho je spoustu dalších lidí, o kterých hmm. roznáší různé další řeči, nehledně na to, že veřejně říká o své stále ještě manželce, o svých dětech věci, které si myslím, že fakt by říkat opravdu neměl, hmm. tak to je taky na něj.
1: Tak a právě co říká tedy v současné uh, době o své manželce a dětech, protože to je...
2: Už to teďka všechno smazal z Instagramu, takže pravděpodobně hmm. mu Kim Kardashian West takzvaně kakávečko uh, poslalo nějakou zprávu přes, uh, přes, uh, přes uh, přesně tak právníka, právničku. Uh, ona
1: to poslala sama, ona On už je právnička.
2: Ins... Možná, možná, ano, určitě to
1: poslala. Čmaryky
2: Čmaryky. Čmaryky uh, Já napsala, že přišel.
1: To. Ona přece vždycky dělá všechno jako in long run, takže ona prostě to vystudovala jenom kvůli tomu. Aby rozvodu. by se mohla dobře rozvést no potom. Tak, no, ale to cením. udělala chytře,
2: to udělala dobře, teda to jí cením. Goukim. No, každodádně uh, říkal, teď měli vlastně poslední hádku o tom, jestli má být jeho osmiletá dcera Nord na TikToku nebo ne, s tím, že on, on uh, s tím nesouhlasí. To chápu úplně. Tudle uh, věc chápu, ale stejně si myslím, že tohle si mají mezi sebou ty lidi vyřešit sami v soukromí přes právníky v rozvodovém řízení. A já to nechci vědět. Já nechci vědět nic už o jeho osmileté dceři, nebo že prosím, už mi nic neříkej, děkuji. <laughs> <laughs> ale teď neříkám, pane bože, jakože Káňeves je bůh, jo.
1: Ne. Což on něk o sobě i řekl.
2: Právě, ale tak to já nemyslím.
1: Já si říkám, že já jsem teďka fakt ve stavu jako velkého osvícení, protože já si fakt myslím, že Kim Kardashian West opravdu studovala práva možná kvůli tomu rozvodu. Tak to bych možná fakt dávalo takový takhle... smysl z jejího... Jako... Já
2: si myslím, že ona to třeba takhle ani jako nemyslela, ale vlastně trošku cítila, že to bude blbý a že to nevyjde a že to bude potřebovat. A že
1: práva jsou dobrý umět. Mm,
2: no, že to, že to bude dobrý umět, tak. my jdeme
1: tak. studovat práva teďka, protože nám podle mě přijde tak jakoby 10 obsílek za tenhle ten díl. Snad Snatné. Snad ne. A nebo. když tak snad tam přijde obsílka veště nějaká hezká. třeba nějaký, se pozvání do nějakého magazínu. Nebo třeba do <laughs> soutěže podcast roku. Děme tě a
2: Nebo čokoládu aspoň nám pošlete na schodenu. Na
1: Naschle. Kompot.
0: Popscení hodina Rádio Wave, kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
2: Kompot.